0: ¡Hola chicos! Bienvenidos a Ruta York. Estamos en Enrutados y el día de hoy les tenemos un programa súper especial, ya que tengo dos invitados que son ecuatorianos, pero vienen desde Texas. Así que el día de hoy vamos a inspirarles con una historia, bueno, dos historias inspiradoras. Dos personas que vienen haciendo historia dentro de su comunidad y también, ¿por qué no?, de todo el Ecuador. Así que vamos a dar la bienvenida a Ruth y Andy. Chicos... Bienvenidos a Ruta York. ¿Cómo están, chicos?
1: Mushka.
2: ¡Hola, Gunay! ¡Hola a todos! Sam.
1: Bueno, permítanme presentarme. Gracias a Juan por invitarnos aquí a ser parte del podcast. Eh, estamos muy agradecidos. Eh, permítanme presentarme. Mi nombre es Andy y ella es... Ruth. ¡Y somos de...?
2: ¡Hermanos! Somos hermanos
1: <risa> y somos de Ecuador, de la provincia del Chimborazo, del Cantón Colt. año aquí estamos con los... Eh, Se puede decir que una provincia de, de Chimborazo, una provincia que habla quichua. Mis papás hablan quichua. Entonces estamos aquí. Gracias, Juan, por esta gran invitación que nos das, de hecho en
0: Yupai Chani, chicos. Para mí es un honor tenerlos aquí y hablar con ustedes, eh, conversar también sobre sus inicios, lo que están haciendo. Chicos, les cuento que ellos están estudiando teología aquí en Estados Unidos en la Universidad de Río Grande. Eh, Andy ya está por acabar la carrera y Ruth, inspirada por su hermano, está en primer semestre. ¿Cómo se sienten, chicos, eh, estando acá en Estados Unidos?
1: Sí, como lo mencionabas, Juan, este, la verdad ya ha sido un tiempo de poder estar acá en Estados Unidos. Eh, ya son tres años que estoy acá, estoy estudiando teología, eh, lo que sería estudios bíblicos, Acá en el estado de Texas, Edinburgh, entonces allá en el Seminario Bíblico Río Grande. Mi énfasis es el énfasis pastoral y por la gracia de Dios voy por mi tercer año y ahora ya el martes viajamos a rumbo para Texas, entonces a continuar mis estudios con el énfasis, ¿no? Y a terminar mis estudios en este cuarto año.
0: Qué chévere, y veo que ustedes vienen a Nueva York. Estamos en este momento, chicos, en Nueva York. Con estos dos jóvenes que están conociendo esta gran ciudad. Bueno, eh, Andy ya había estado aquí, me había comentado, pero Ruth es tu primera vez. Ruth, primero cuéntame cómo, ¿por qué viniste acá eh, a Estados Unidos y luego qué se siente venir a Nueva York, a la ciudad de los sueños de the city that never sleeps, le dice. Uh
1: -huh. <risa> sueño americano diría. Bro soy sí, soy
0: americano es cuando llegas a la casa cansado.
2: <risa> bueno, muy buenas noches con todas las personas que están viendo estos videos. Y pues bueno, en primer lugar pues vine porque el Señor me lo dijo. Nosotros pues nos movemos realmente porque eh, para empezar nosotros somos cristianos, seguidores del Señor. Entonces llegué yo recién en este mes de agosto, acabé mi primer semestre gracias a Dios. Y bueno, hemos venido acá, a Nueva York, eh, gracias a unas invitaciones que hemos tenido y también por varias recomendaciones, primero, de un pastor que conocemos allá en Ecuador desde muy pequeños. Entonces, la verdad, ha sido una gran experiencia. O sea, sí. el hecho de estar aquí para mí es como wow y, y primero, como decir ok, agradecer a Dios porque, la verdad, en lo personal, nunca me imaginé pues, poder conocer esta gran ciudad. Y, yo, y estamos en tiempo de vacaciones. Entonces, esa es conocida como la ciudad que nunca duerme.
0: ¿Y, y, <ríe> y... si ¿Sí han dormido? ¿O le hacen honor a la ciudad?
1: Honor a la ciudad.
2: Honor, no, no. Qué Entonces, lo que yo me decía era como, ay, dije como, ay, mira, vine a, desca vine a descansar o a tomar vacaciones a la ciudad que nunca duerme.
0: <ríe> Oye, lo interesante de Nueva York es que aquí... Para conocer los lugares tienes que caminar bastante. Uh -huh. Entonces, el primer consejo que yo doy a las personas que llegan a Nueva York es que vayan con tenis, que usen sus tenis, porque si no, no, pues va a ser difícil. Uh -huh. Esa es. Bueno, Andy, cuéntame tú que estás más tiempo acá en Estados Unidos. Me gustaría que nos cuentes eh, ¿qué, qué hacías tú en Ecuador y cómo llegaste a los Estados Unidos. O sea, ¿cómo llegas a la universidad acá?
1: Ya, yeah, bueno, esa es una historia muy, muy, muy grande. ¿Cómo llego acá a los Estados Unidos? Este, yo recuerdo que estaba allá en Ecuador, ¿no? Muy pequeño, nací, gracias a Dios, en un hogar que se puede decir de familias que creen acerca del Dios. Entonces, la gracia de Dios en eso, en ese aspecto de que poder vivir en ese ámbito, una comunidad, de ellos puedan conocer al Señor desde muy, muy jóvenes, nosotros desde muy niños. Y recuerdo que estuvimos allá en Ecuador, eh, yo nací en ese hogar cristiano y recuerdo que mis papás nos involucraban mucho en la iglesia y nos decían que para servir a Dios eh, no se trata de tener un puesto en la iglesia, ser pastor, ser, ser diácono, ser un secretario, ¿verdad? No se trataba de eso, sino de un corazón que estaba dispuesto. Y mis papás me enseñaron muy pequeño a poder ir a la iglesia muy temprano, faltando dos horas por un servicio, a limpiar los baños, a preparar el lugar, a barrer allá. Y entonces fue así como tuve un amor un amor eh, hacia el Señor desde muy desde muy joven. Entonces, ya mis ocho años yo conocí al Señor eh, como mi Señor en mi vida y como mi Salvador, que Él murió en una cruz y resucitó al tercer día. Entonces, como mi Salvador personal. Eh, pero fue muy precioso porque fueron unas, una organización llamada Samaritan Transports, que es muy grande allá en Ecuador. Eh, Espérate, que pude cuéntame, ¿cómo se...? ¿Cómo se llama nuevamente? Y explícame qué es la organización. Oh, genial. Sí, esa organización, bueno, se llama Samaritan transports eh, Operación El Niño de la Navidad. Eh, prácticamente son unas cajitas eh, con, que traen juguetes. ¿Ya? Ah, una cajita de zapatos eh, que traen, pero traen juguetes de aquí, de, 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 de Estados, Estados Unidos. Unidos. Sí, entonces esta organización envía prácticamente a nivel mundial, países de bajos recursos. Entonces yo tenía ocho añitos, no tenía los juguetes que como niño tanto anhelaba, ¿verdad? Pero recuerdo que se hizo un campamento para niños, un tiempo de vacaciones de una semana. ¿Ya? Y comenzaron a compartirnos acerca de estos, eh, lo que era del Señor y me compartieron ahí, me compartieron en el Evangelio, ¿no? Como lo que hizo el Señor a través de la cruz, eh, su sacrificio perfecto para poder yo ser salvador, como para que el Señor me pueda salvar a mi vida, ¿no? Y después de eso comenzaron a repartir unas cajitas envueltas de papel de regalo a cada niño, a todos, a todos los niños. Y eh, cuando yo abrí esta cajita, eh, pude recordar que Dios conocía desde muy pequeño eh, los anhelos de mi corazón. Pude recibir unos juguetes, pude recibir unos cuadernos de ahí y fue así que yo conocí esta organización. Y,
0: y todos los que iban allá en esta misión eran americanos, ¿verdad?
1: Sí, la, mayormente son americanos, pero en esa ocasión fue una persona, eh, se puede decir de ecuatoriano, uh -huh. que es de allá del Quito, se llama Edison Pumisacho. Eh, si es que lo llega a ver Edison, sería genial porque... Mandarle fuera,
0: saludos a Edison. Allá,
1: Edison, te mandamos gracias. muchos saludos y gracias por compartirnos porque después de esos eh, ocho años que yo conocí, eh, a mis 16 años yo me involucré con esa misión voluntariamente, entonces yo recibí desde muy pequeño, pero a mis 16 años yo comencé a compartir esto con más niños. Wow.
0: Sí. O sea, tú ya ibas evangelizando,
1: digamos, de como compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, ya íbamos compartiendo, pero esto es algo muy, muy precioso porque la verdad no se comparte tan solamente lo que son iglesias, Sino ahora que he tenido la oportunidad de poder regresar al Ecuador en tiempo de verano Tenemos tres meses de vacaciones y ahí me pego un mes allá en el Ecuador para regresar. Y he regresado allá y nuevamente sirvo con ellos voluntariamente. Pero hemos entrado a las escuelas eh, con estas cajitas y entrar a las escuelas. Tener ¿Qué es más...
0: siente de, de pasar a recibir y después ir a entregar? O sea, imagínate, debe ser eh, una locura porque primero tú como niño tienes esa emoción, ¿no? De que te vayan y te den este tipo de, de regalos y de pequeño sentir de decir, yo
1: quisiera ser como ellos. Sí, eso eso me nació la primera vez que yo recibí mi cajita, eh, poder compartir este este regalo y sobre todo compartir lo que es del señor, lo que es el mejor regalo para todos, ¿no? Entonces, la emoción que había en mi corazón era tan increíble eh, que lo que yo podía hacer a través de esto, compartir sobre todo, principalmente el evangelio a los niños y después de todo este evento se los comparte el evangelio, poder compartir estos recursos que ellos no tienen, que muchos niños no pueden tener, tal vez un juguete, que no pueden tener un cuaderno y ver esa alegría en sus vidas, brother, eso para mí es algo tan precioso que he dado gracias a Dios. Qué sí. chévere.
0: Pero bueno, dentro de esto, esta organización hizo algo muy importante, no solo para tu comunidad, sino para todo el Ecuador. Mm. Cuéntame lo que hicieron, qué hizo esta organización, porque realmente la historia que tú me contaste es algo muy sorprendente, y es parte de la historia.
1: Sí, sobre todo, bueno, eso está a nivel de todo el mundo, muy como bien. mencionaba, pero en Ecuador están en todas las provincias del Ecuador, en las 24 provincias del Ecuador. Y cómo se mueve esta organización es algo tan increíble. Vienen alrededor de ochenta mil cajas, eh, pero ser parte de esto, poder involucrar a los niños a comunidades de escasos recursos, es algo increíble. Eh, como te mencionaba, Juanca, este, estuvimos allá en el Ecuador y cuando estuvimos en ese tiempo, eh, llegando ya a las comunidades indígenas, Compartir tus juguetes con los niños y compartir el evangelio es algo tan precioso que a mí me caen las lágrimas cuando veo sus caritas wow. y algo tan precioso en ese aspecto.
0: Por aquí tengo una foto. ¿Me puedes describir eh, de qué se trata esta foto que tenemos acá? Sí,
1: este, es, bueno, en esas fotos es creo que es algo parte de nuestra familia. Es como nuestra familia conoce al Señor. Eh, yeah. Pues, este, pueden ver en esa primera foto, eh, hay unos misioneros, ellos se llaman Juan y Luisa Losquesel, ellos prácticamente son personas de acá, de Norteamérica, entonces, ellos una familia que estuvieron acá, fueron a Río Grande, en ese programa donde estoy estudiando ahorita, fueron a aprender español, yeah. entonces, por un año, ellos aprendieron español, y en el año 1973, ellos viajaron al Ecuador con un propósito, para traducir una Biblia al quichua.
0: O sea, ellos fueron a traducir la Biblia que está en español al quechua. Al así es. Quichua, o quichua, ¿cómo le dicen? Al quichua, al porque quichua. quechua es de Bolivia. Claro, sí, hay que saberlo pronunciar. <risa> Ese. Oye, pero qué interesante.
1: O sea, ¿en qué año me dijiste En los 70s, no? Sí, en el año 1973, esa fue la fecha. Que ellos y fueron allá.
0: Ellos tenían una radio, me comentas.
1: Sí, ellos, eh, bueno, ellos para poder estar allá fueron a la comunidad de donde nosotros nacemos, que es Colta, Ay. allá en Chimborazo, donde diría el frío, donde es el, el Chachai. El,
2: el frío Bamba, le
1: dice mi hermano. Yeah, yeah. Hace mucho frío. Ellos estuvieron allá en la radio HCJB, que es muy conocida en Ecuador. Claro, muy conocida. Sí.
0: Y, y bueno, dentro de este tiempo, ellos eh, haciendo la misión allá, conocen
1: a alguien muy importante de tu familia. Sí, eh, bueno, como pueden ver, ahí están en la máquina de escribir, en las fotos, en las imágenes que se les está proyectando. Ahí está la persona, eh, el hermano John, y con un equipo de traductores. Están, están eh, traduciendo la Biblia al Quichua. Entonces, el hermano, esa persona que estaba traduciendo de la misma comunidad, va y tienen un encuentro, se puede decir, con nuestra familia, con mi abuelito.
0: O sea, eh, ellos le conocieron a tu abuelito en el momento en que ellos
1: estaban traduciendo la Biblia de español al quichua. Sí, ellos le conocen a mi abuelito y le comparten el evangelio. ¡Wow! Y eso es algo increíble. Y porque... parece
0: entonces tu abuelito no tenía todavía un camino para el Señor o estaba como cualquier católico o persona, uh -huh. eh, el que vive en Ecuador,
1: ¿no? Porque uh -huh. la mayoría somos católicos. católicos. Sí, él, bueno, él, él prácticamente era cat, Por así decir, bueno, ellos más se radicaban por la cultura, por las claro. tradiciones, todo eso, y, y prácticamente ellos preferían las tradiciones. Pero Bien. cuando escuchan el evangelio, lo que el Señor hizo, él dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que de mi vida está invirtiendo? Y es donde toman la decisión de conocer al Señor a través eh, de estos hermanos que van a evangelizar, a traducir la Biblia.
0: wow ¿sabes que la parte histórica es, es muy interesante? Saber que fueron eh, estas dos personas a traducir la Biblia en quechua. en quichua. Y, y muchas de las personas de, de, bueno, de todo el, el Ecuador lo pueden ahora leer en, en ese idioma.
1: sí. Y sí, es algo tan increíble porque cuando conoce a mi abuelito el evangelio, eh, su familia, sus padres lo botan de la casa. Porque, wow. ¿sabes por qué lo votan? Porque no querían saber nada de lo que sí, es... Sí, eso te iba a preguntar, Ajá. pero ¿por qué? O sea, ¿qué de
0: malo tiene creer en algo que, que no hace daño? Más bien, aporte
1: en el mundo. Sí, eh, más que todo, es principalmente es por ese motivo, ¿no? La cultura erradicaba las tradiciones en, en lo que era la comunidad, entonces lo que hizo su papá fue, sabes que desde ahora no eres mi hijo, wow. lo botó de la casa.
0: ¿Y, y cómo sí. él, qué hizo él para poder sobresalir? Porque en una comunidad sí. es muy complicado tener éxito, porque ya todo el mundo te apunta.
1: Sí, eh. Esa es, es la realidad de esto, ¿no? De, de tener una comunidad que te lleve a ese éxito. Y creo que lo que hizo mi abuelito fue poder ver algo tan precioso, lo que hizo el Señor en su vida, que no es el éxito de este mundo, sino lo que el, el Señor quiere para mi vida, que es sí, algo eterno, no es temporal. Oye, entonces, qué chévere
0: esta reflexión que me acabas de dar, ¿no? No es el éxito, uh -huh. sino lo
1: que quiere Dios para tu vida. Sí, y entonces, este... Esa, mi, mi abuelito ya es prácticamente sale, sale de, la, de la familia y se involucra con estas personas al 100%. Se involucra con ellos a vivir con ellos, a estar con ellos, a evangelizar con ellos.
0: ¿Tu abuelito está en una de estas fotos?
1: No, mi abuelito ya falleció. No, no está oh, en las fotos. Pero no,
0: no está en las fotos.
1: No, no está en las no, esas no, fotos. No. Pero ellos
0: son lo, los americanos que estuvieron ahí con la
1: comunidad, ¿verdad? Sí. Ahí bueno, están eh, los americanos y están uno de los familiares de los equipos de traductores de la Biblia, pero ya actualizado, ¿no? Entonces, qué increíble. Sí. Oye, pero...
0: eh, mira, y estas cosas, o sea, son tan importantes, yo digo, hasta para la historia ecuatoriana. Y la, realmente, por ejemplo, yo no nunca lo conocí. No mm. supe que se tradujo la Biblia en Quichua. Sí. ¿Por qué crees que sucede esto?
1: Porque es una muy buena pregunta, me gusta mucho esa pregunta, ¿por qué sucede esto? Que personas que de otro de otro país, Ay. de otro idioma, eh, vayan para poder servir tiempo completo, entregar su vida, sacrificar su vida, en decir, eh, yo quiero entregar esto. Eh, es una muy buena pregunta, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué, ¿Por qué dar tiempo a estas personas que ni siquiera sabían leer ni escribir en ese entonces?
2: Que
1: ni, las o que ni las conocen. ¿Por qué invertir tiempo? ¿Por qué invertir mi vida en esto? Eh, yo principalmente ahora que ya tengo mi edad, mis 21 años y entiendo el por qué, yo solo puedo decir que no son ellos. Hay algo tan increíble que se llama, es un dios en su vida trabajando para eh, algo eterno. Sí, entonces... Wow,
0: ¡Qué increíble!
1: Es algo tan precioso poder, eh, poder ver eso, la verdad. La verdad
0: que a mí, sabes que esta entrevista me enriquece bastante porque estoy aprendiendo de la historia y algo muy importante es que estoy hablando, hablando de comunidades uh -huh. indígenas de Ecuador y, y, y muy, ponte en la ciudad, por ejemplo yo soy de Quito, no nos llegan estas noticias uh -huh. no, no, nosotros no, estamos incomunicados siendo del mismo país, imagínate <risa> es como que, ¿cuándo sucedió esto? Sí, ¿no? Y qué chévere que ustedes estén en el medio y que la gente también lo pueda saber. Voy a enviar saludos porque aquí hay gente que está conectada y luego vamos con el resto de la historia porque este es el comienzo de la historia. <risa> Chicos, esto es increíble. O sea, lo, lo que nos va a contar Andy y luego Ruth es algo, una historia bien chévere. Así que no se despeguen porque va a estar chévere la historia que vamos a comentar ahora. El día de ayer compartimos Quaker como buenos ecuatorianos, pero... Hoy no tuve el cuáquer, entonces a los sí. chicos les voy a compartir un tecito verde gracias. de una empresa americana de por acá. Así que salud, chicos. Gracias.
2: Mm. Un
0: salud, chicos. ¿no? Hay, que, hay que bajar un poco, ¿no? Sí. El, para refrescarse. Bueno, vamos a enviar un saludo a Cristian Bigme, que nos dice bendiciones chicos Andy y Ruth. Bueno, Johan gracias, Javier nos dice ¿no? grande ñaño Andy. <risa> Carmi Carmihudi Takuri nos dice: Gracias, gloria a, gloria a Dios. Nos dice: Gloria a Dios. Eh, Kuri Sisa nos dice: Saludos para mis primos desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones. Oh, por aquí Daco nos dice: Amén.
1: <risa>
0: y por aquí nos están hablando en quicho. A ver así puedo. Perdónenme si no sé leerlo bien porque yo, yo, no, yo no me aprendí bien el quicho. Perdonen, chicos. Eh, dice: Kawan Kauwa, Kushi, no, no. ñaña Ruth. Turi y Andy. Antonio cookie wow. nos dice, bendiciones, Dios los bendiga, y, güey, están los mensajes que <risa> me vuelven ¿Tiene tienen un padre <risa> grandote. Por aquí nos dice, eh, muchas bendiciones jóvenes, saludos desde Lowell, Massachusetts, un placer volver a ver este medio. Mm. Oh, eh, por aquí nos dice, Ana Guamán, saludos para mis primos, que Dios les bendiga, siempre en su vida. Antonio Chuki nos dice, eh, saludos desde Ecuador. Qué lindo, mi lindo Ecuador, chicos. Desde acá les mandamos un abrazo. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles, pero aquí estamos haciendo esta labor, entretenerlos con algo sano, aprendiendo de historias de personas increíbles como lo son eh, Rudy y Andy. Bueno, vamos a ir leyendo. ¡Wow, chicos! Tenemos bastantes comentarios. Álvaro Selena Ceballos nos dice, saludos desde New York para Ecuador, bendiciones y Fanny Man ya nos dice, saludos a Rudy y Andy, Dios los bendiga un abrazo oh,
1: gracias. bueno, por ahí
0: yo veo que ya se conectó Angie, así que Andy te mandamos un saludo, mi esposa querida gracias por conectarte eh, bueno, y a todos los fans de Ruta York bueno, ya tomamos este break yes. y ahora vamos con el punto no sé, más importante creo que de tu vida y de la historia que estamos contando mm. hoy eh, me, me, me cuentas que, ¿cómo se llama la parejita eh, que fue a, um, a traducir la Biblia? Se llama John y Luisa. John y Luisa. Vamos a buscar, eh, bueno, voy a hacer un zoom a la foto que teníamos para ver quién es John y Luisa y que de parte de todo el Ecuador queremos agradecer por haber realizado esta labor tan bonita de traducir la Biblia, ¿no? De, del español al quicho Ellos son, ¿verdad? Sí. Ya, qué chévere. En ese, Tú no los lograste conocer en Ecuador, ¿verdad? No. Ya, aquí viene lo interesante, chicos. Entonces, eh, Andy, inspirado por, por bueno, la eh, esta, esta misión que va a Ecuador, él también quiere seguir los pasos. ¿Y qué sucede ahí, Andy? Cuéntame.
1: Ya, esto, esto es algo in increíble. Eh, bueno, yo eh, en mi corazón sentí un gran anhelo de poder servir al Señor, de poder conocer lo que es eh, la Biblia un poco más profundo. Eh, yo gradué en tiempo de pandemia y entonces cuando ya gradué en tiempo de pandemia me fui a buscar allá en Ecuador un instituto para estudiar, ¿verdad? Lo que es acerca de Biblia. Conocí un instituto llamado Palabra de Vida, pero era por un año y terminaba el estudio. Ah, bueno, eso ¿Sí? va para para ir cómo conocí esto, ¿no? Este y después de eso. Eh, quise Yo quise aprender más, yo quise, dije, es un año, muy yo quiero aprender más, eh, quiero invertir más tiempo para poder aprender más Y me dicen que hay en Argentina y son por tres años
0: O sea que te ibas a ir a Argentina
1: Y, y postulé en Argentina, y iba a ir a Argentina a estudiar
0: Ya y, habías postulado, ya, ya, ya estaban, estabas decidido
1: Sí, ya estaba los, en los trámites, en los documentos para ir allá a estudiar Entonces, y mi papá me dice esto me dice, Andy, ¿por qué no estudias en Río Grande? En el Seminario Bíblico Río Grande. Y yo sí.
0: ¿Sabías dónde quedaba?
1: La verdad, solo sabía que quedaba en Estados Unidos. No sabía en qué parte de Estados Unidos quedaba. Y en ese momento me puse a investigar. Seminario ya, Bíblico Río Grande. ¿Y por qué conocí a mi papá? Porque en el año 2002 nosotros migramos a Quito. Éramos muy guaguas, <ríe> ahí pequeños, ¿verdad? Migramos a Quito por motivos de trabajo de mi papá, entonces y cuando llegamos a Quito, unas personas eh, también americanas aprendieron español en Río Grande y fueron a Ecuador. wow y, qué increíble! Y eso y dos chicas de mi iglesia fueron acá a, Río, a Texas. Hicieron aquella. un intercambio. No, no, ellos fueron como misioneros, aprendieron español allá en, en Río, Grande Río Grande por un año, y ¿Ya? fueron ya 100% a Latinoamérica, y llegaron a Ecuador y llegaron a mi iglesia. wow y, qué loco! Y esas personas, les comparte estas dos chicas que son hermanas, y esas dos chicas eh, vienen a estudiar acá en Río Grande y por eso mi papá conoce el seminario yeah. y me dice ¿por qué no postulas? y yo así me puse a investigar y hermano eh, recuerdo que cuando entré a la plataforma y vi a cuánto costaba porque también eso es importante claro. ¿no? la vida en Nueva York <risa> y en Estados Unidos es cara ¿no? sí y recuerdo que estaba a 10 mil dólares yeah. y yo dije yo le dije, papás, papás, papá, son 10 mil dólares y no tenemos dinero para pagar esto porque ellos son comerciantes. Entonces, ellos al día a día, ellos se sostienen, se pueden decir, ¿no? Y recuerdo que mi papá me dijo esto. Dijo, mi hijo, tú sé obediente, postula, Dios va a proveer.
0: Qué lindo, qué lindo mensaje.
1: Sí, entonces fue así, dando pasos de fe, confiando, confiando en lo que el Señor es, como él dice, soy, soy el Dios, el dueño del oro y la plata, tú. Eh, haz lo que haz mi voluntad, yo voy a proveer. Y es como Dios utilizando a mi papá y yo decir, ok señor, yo sé que estás poniendo esto en mi corazón. Y, y fue así como postulé. Y entonces, Qué increíble. Y des y después de eso vienen los trámites, verdad. Y, y no sé, no quiero alegrarme mucho la historia porque quiero llegar no, está a ese bien, momento. Me encanta la historia,
0: está. Yo estoy aquí con mi, solo me falta el popcorn, nomás, Está muy chévere la historia.
1: Entonces de ahí comienzo a compartir ¿no? con mi familia de esto y, y personas que puedan involucrarse porque no teníamos los recursos y recuerdo que el seminario me dijeron Andy te vamos a entrevistar para que puedas ser parte de, de esto y me entrevistaron ¿verdad? porque es importante esto para que me puedan aceptar primero como estudiante claro. y me aceptaron como estudiante y ahora viene el proceso de visa y nota esto, mis papás no tienen cuenta de banco Wow. Allá en el Ecuador, porque tienen, por motivos de... Claro, su...
0: son comerciantes. Son comerciantes. Tienen el, el dinero moviéndose todo el tiempo. <risa> sí. <risa> el en... cash flow. Iba a decir en inglés el cash flow. ¿Cómo, diría? ¿Cómo dice
1: el dinero? El kushki. kushki el kushki, 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 eso. Kushki, kushki. el eso. kushki, eso. El kushki, el kushki. que sí sé un poco de... Eso. El Entonces, y ahí entonces mi papá por ese motivo no tenía cuentas de banco y me decían, Andy, tu situación está muy difícil. Como ya. estudiante ya te aceptamos, pero en la, en la embajada tú no puedes decir que Dios no va tienes. a proveer <risa> o Dios va ya, a proveer.
0: Entonces tienes que demostrar ya. que
1: porque tú vienes acá a estudiar, tienes que demostrar que tú puedes pagar. Y tienes la solvencia también. Claro, sobre para todo. Para poder estudiar. Ajá. Y ahí viene lo, lo increíble. Entonces eh, voy con la cuenta de banco de mi hermano. Yo gradué en pandemia. Voy allá a, a la embajada y... Y recuerdo que nos prepararon para estar en la entrevista, ¿verdad? Y presentarnos al cónsul y, y fui confiado. Dije, señor, si es tu voluntad, tú vas a abrir puertas si no es así. Vas a, hacer, vas a cerrar puertas y va a ser tu voluntad. Yo, yo solo confiaba. Y cuando llego a la embajada, eh, incluso me preguntan en inglés. Y yo así, oh, no, o sea, no, no sé tanto inglés en ese entonces. Oh my, oh, my God. No sabía tanto inglés en ese entonces y... Y me dijeron, si es que no sabes cómo responder en inglés, mejor día eh, podemos hacer la entrevista en español. Yeah. Y entonces en este momento incluso ya es como un, ya un, ya una... ¿qué, qué, los así? nervios, ¿no? Claro, ¿no? Y, y después me, después de ese momento me dijo, ¿qué vas a estudiar? Yo le dije un bachelor en estudios bíblicos y dijo, ¿quién va a pagar tus estudios? Yo dije, varios miembros de mi familia que me están apoyando, especialmente mis padres. Y dijo, ok, ¿tienes cuentas de banco? Y dije... Le pasé la cuenta de mi hermano, donde yeah. creo que tenía 300 dólares en efectivo, brother, no oh, tenía más. Ya. Yeah. Y pasé la cuenta de mi hermano y entonces me dijo, ok. Dijo, ¿cuándo empiezan las clases? Yo le dije un 8 de agosto y dijo, ¿y comenzó a escribir. Y sacó un papelito blanco y me dijo, ok, bienvenido a los Estados Unidos, que wow, tengas un buen qué viaje. loco! Eso qué me increíble. dio... Increíble. Sí, y eso me dio a entender algo increíble, Juan y a todas las personas que nos están escuchando también en este en vivo, es que realmente si confiamos en el Señor, eh, Dios está dispuesto a abrir puertas, pero también Dios está dispuesto a que pueda abrir esas puertas cuando nosotros estamos dispuestos de tomar, caminar en dirección a eso, ¿no? De hacer su voluntad. Él está dispuesto y Él lo hizo sí. conmigo y lo puede hacer con todos nosotros. Entonces es como a también animales a confiar, decir, Señor, yo no sé cómo voy a hacer, pero confío en lo que vas a hacer. Confío en lo que vas a hacer.
0: Y mira cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Uh -huh. Se han ido dando de a poco a poco y, como tú dices, Dios te, te estuvo guiando. Dios estuvo contigo. Incluso cuando no tenían tus papás cuenta bancaria. Sí. Increíble.
1: Entonces... Y bueno,
0: llegas a Estados Unidos. ¿Qué sentiste cuando llegaste a este país que es totalmente diferente al Ecuador, eh, la cultura es distinta, aquí hablan inglés. ¿Cuál fue ese choque étnico que tuviste al llegar?
1: El primer choque que tuve al llegar fue que no sabía cómo subirme ni el avión, ¿verdad? No. no. <risa> suele pasar, suele pasar. No sabía qué... Y cuando llego a Houston, es como un aeropuerto inmenso. Yo, yo, me, yo me sentía perdido, hermano. Yo dije, este mundo es... Es de otro mundo, dije claro, yo. Claro,
0: sí, es que aquí es todo, bueno, moderno, las calles limpias, Las, los, los, ¿cómo es? las carreteras son gigantes. ¡Wow, qué chévere! Y, y bueno, ¿a dónde llegaste?
1: Sí, entonces, bueno, llegué allá y después de ese momento, cuando llegué a, a Texas, yo llegué en el tiempo de casi de verano, en agosto, y eran las 8 de la noche, y, y estaba el, todavía el sol, y como... ¿Y aquí cuando anochece, no?
0: <risa> aquí... Sí, pasa en verano, ¿no? Que, y en especial en Texas anochece incluso hasta más tarde, tipo 10 de la noche, ¿no? sí,
1: sí, tipo Y entonces dije, ¿y aquí a qué hora de anochece? <risa>
0: qué increíble. Fue algo,
1: ¿no? Para mí fue algo increíble todo eso. Claro. Y, y después llegar al lugar, como al seminario, conocer a diferentes países, más de 20 países de ahí, diferentes personas que están dispuestas a poder aprender, que han dejado todo, familia, eh, trabajo. Eh, Empresas han dejado, pero con ese, con esa disposición de servir, de servir, de servir ¿no? a Dios. Y sabes algo increíble cuando llego eh, eh, al día siguiente, voy a un lugar que se llama Pantry, porque ¿Ya? estábamos conociendo el, lo que es el, el lugar, no, estábamos conociendo. Uh -huh. Y al día siguiente voy al Pantry eh, y me encuentro con estas personas que se llaman John y Luisa Losquecer y me hablan en Quichua, veras. Uh -huh. Yo llego y me dice, hola hermano Andy y me a comienza ver, ¿cómo, en, ¿cómo? me dice hola hermano Andy y me comienza hablan? a hablar en quichua y yo Qué o sea son increíble. americanos. yo y digo what y yo como entra entra a mí como ¿Qué está, me, me está en
0: hablando esto? en inglés o me está hablando en quichua
1: <risa> en este momento hablaba más quichua que yo, hermano. no ¿En serio? no qué serio? A mí me cayó vergüenza. Me cayó la, la, la cara así como de vergüenza. Ellos hablaban mejor quichua que uno de nacido allá, hermano. Increíble. <ríe> y me dice, eh, yo estuve en Ecuador por 15 años y lo que fui a hacer en Ecuador fue fui a traducir una Biblia al quichua y yo en ese momento fue como conectar toda la historia que mi papá me contaba de que cómo conoció mi abuelito el evangelio Yeah. Y después que su papá lo botó de la casa y después cuando iba a fallecer su papá eh, lo pidió perdón y toda la familia se hizo creyente, viene mi papá, vengo yo, pasan 40, y, más de 40 años y vengo acá lo que es a Estados Unidos, en el estado de Texas y conozco a las personas que evangelizaron a mis abuelitos. Y a
0: toda la comunidad, ¿no? Y
1: a toda una comunidad de personas... Eh, que hablan quichua, indígenas, y es un trabajo increíble lo que ellos hicieron, y eso es, puedo decir, el fruto de su esfuerzo después de 40 años.
0: wow O sea, la verdad es que tú me cuentas de esto y yo me quedo sorprendido. Mm. O sea, el mundo es tan pequeño en este caso, en haber coincidido con tantas cosas, Andy. Mm. ¿Cómo te sentiste cuando ellos te cuentan esto? ¿Tu abuelito estaba vivo todavía?
1: no, él ya había fallecido hace tres años por pues eh, la sí, él falleció uh -huh. por cáncer eh, entonces él falleció y, y yo, yo, yo diría si es que mi abuelito seguiría con vida y hubiese escuchado esto bah. él daría gracias a Dios porque poder conocer a aquellas personas, ¿no? ahí está la foto actualizada de los hermanos, eh, ellos son ahorita mis abuelitos para mí son, Qué lindo. Mis, son mis abuelitos, los amo mucho los considero mis abuelitos espirituales allá y ellos oran por mí, hablan, habla, hablamos mucho, ¿Mm? pasamos en su casa, había días que hacemos por ahí una colada morada en, en la comunidad. Ah, claro, ecuatoriana. Que ellos
0: tantos años en Ecuador, de seguro saben todo. Sí, sí. <risa> y
1: entonces, y ¿sabes algo? Me contaron algo bien, ellos nos, cuando nos invitan a su casa, nos dijeron esto, eh, nos mencionaban de que nosotros nunca pensábamos que el esfuerzo de estar allá eh, 15 años allá en el Ecuador predicando el Evangelio traduciendo la Biblia al Quichua, nunca pensábamos que los hijos de los hijos iban a venir acá a Estados Unidos a prepararse en, en un instituto bíblico. Nosotros no creíamos todo eso. Qué increíble historia, hermano. Sí, y ellos decían, eh, porque también pasó eso. Y mira,
0: eso es un auténtico Dios le pague. Ah, haber sí. trabajado tanto y ver los resultados después de 40 años. Sí. Y, y claro, me imagino que toda la comunidad allá donde ustedes están, deberían estar sorprendidos por todo este, yo creo que es un milagro también, por este suceso.
1: Sí, yo lo, yo lo diría que nada pasa por casualidad, como decir, si, oh, casualidad, ¿no? Nada pasa por casualidad. Yo diría que esto fue algo que es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios, eso significa que nada se escapa de su control, de sus manos. Eh, nada se escapa, ni lo que el día de mañana, nada, él, sí, sí, todo, sí. todo, incluso en este momento es su voluntad, bro. Qué lindo. Eh, y es algo tan precioso saber eso, que él tuvo en su voluntad poder conocer a aquellas personas. Eh, yo, yo solo puedo decir que es del Señor, no, no, nadie más puede hacer estas cosas, sí. Qué
0: lindo, hermano, qué bonita historia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque siguen escribiendo, la gente está enviando saludos, vamos a enviar un saludo a Anita, bueno ya envió Anita, vamos con José Chimbolea, Lema que nos dice, un abrazote familia, bendiciones, Claudio Pudi nos pone hashtag quechua, Eso, y nos pone ahí unos... Unas eh, banderitas de Ecuador y orando por nuestro país. Bien. Saludos, Andy, de Antonio, desde Bridgeport, bien. nos dice. allí Yupanqui nos dice, saludos, hermanos Andy y Ruth Michelle. Dios los bendiga. Y Luis Cepeda nos dice, Dios bendiga sus vidas. Bien. Luna de Herrera nos manda... Déjame ver aquí. Ah, ya, yeah, una, una carita sonriente, bien chévere, sí. <risa> Chicos, recuerden que si quieren... Eh, seguir este medio, Ruta York, solo den su like, compartan, y la verdad es que nosotros estaremos muy agradecidos mm. de seguir contando estas historias que inspiran, como la de Rudy y Andy. Mm. Realmente ha sido un, una conexión de historias tan increíbles que eh, puede ser hasta hecho para un documental. <risa> sí, honor. Bueno, se vienen cositas, dicen. Por ahí, sí. ¿no? <risa> vamos, después de eso vamos a hablar aquí. Bueno, y por ahí entonces tú ya estás en Río Grande, uh -huh. qué bonito, ya cuatro años, ¿qué has hecho estos cuatro años en este instituto? Y cómo te, solo quiero que me cuentes tu sensación al regresar a Ecuador y que la gente te, te agradezca por lo que has hecho.
1: Sí. Eh, bueno, creo que la sensación de estar incluso fuera de casa un poco, eh, acá en Estados Unidos, yo estuve por tres años acá solo, en, acá en Estados Unidos... No tengo, como decir, un, familia, hermanos. Mis padres están en Ecuador. Eh, fue totalmente depender de Dios en ese aspecto. Dios, no sé cómo proveyó 10 mil dólares en, en el año de estudios que yo estuve allá, pero ya son tres años que Dios proveyó más de eso. Pagó mis uh, mis libros, wow. eh, muchas cosas que yo necesitaba, ¿no? Eh, mi, mi ropa, eh, conocer, conocer países. He conocido... Eh, con, países, eh, hemos hecho viajes también y cuando regresé a Ecuador poder ver a mi familia después de mucho tiempo, Qué lindo creo que solo decía eh, dar gracias a Dios por lo que me ha permitido conocer vivir y llegar a, a casa y decir es sentirte en casa es diferente es decir, señor gracias por permitirme ver a mis padres, a mis hermanos a mi iglesia y llegar a casa es agradecido, ¿no? Es muy agradecido. ¿Y qué
0: dicen la gente de tu iglesia al, al ver esta experiencia que tú has vivido?
1: Solo me dice, eh, es un es, es muy bonito verte servir allá, eh, conoce más de Dios y sobre todo no te olvides de tu iglesia también. Y también por eso les mando un saludo <risa> a mi iglesia. Para, a para ¿Cómo que se llama den... tu
0: iglesia? Para que les mandes el
1: saludo. Ya, lo voy a decir que, bueno, lo decimos juntos. Pero el nombre actual
2: o el que conocías. El
1: que yo conocía siempre. <risa>
2: Entonces,
1: bueno, una, dos y tres. Centro Cristiano, cristiano bilingüe, bilingüe Dios de, de paz. paz. Sí, wow. se llama. Le sí. mandamos bilingüe, un, saludo? un saludo para
0: este centro cristiano tan importante uh
1: -huh. para
0: ¿No? el país, para Ecuador también. Oye, sí. qué loco, qué linda historia la que me cuentas. Vamos a enviar saludos porque siguen enviando. Por aquí nos mandan saludos, Normis Caguano, saludos desde Ambato, Ecuador, bendiciones, saludos para Andy y Ruth, un abrazo a la distancia. Lady Huacha nos dice, un saludo desde Quito a mis primos, bendiciones, Ay. qué lindo mi gente linda de Quito. Juan Yaguachi nos dice, saludos hermanos. Oye, qué lindo, y estos cuatro años tú eh, para poder estar en la universidad tienes que también hacer cosas por la universidad. Entonces, en, tú me contabas que te gusta también la comunicación y por ahí fuiste a parar en el medio de la, de la universidad. Cuéntame cómo fue la experiencia, cómo llegaste para allá.
1: Sí, este, bueno, algo muy, muy increíble es que mmm, para cubrir mis gastos, nosotros eh, trabajamos dentro del campus, porque ahí yo vivo, yo estudio, yo como allá. Entonces, para cubrir mis, mis estudios, ellos nos ofrecen beca de trabajo, un trabajo allá. Y mi primer año yo trabajé en la cocina.
0: ¿Mi primera chamba? Mi primera chamba. Mi <risa> primera chamba fue sí. la, la, la cocina. ¿Y qué hacías ahí?
1: Yo, yo me encargaba, era asistente del chef. Oh, wow, yo preparaba bro. la comida para más de 80 personas.
0: Wow, o sea, que aparte de eso eres chef, qué chévere,
1: no, mentira. No, en <risa> serio, aprendido mucho. Entonces, es lo
0: bonito de este país, aquí te enseñan a hacer de todo.
1: Eso Entonces, por un año trabajé ahí con él quemando el arroz. <risa> Perdón a mis amigos que se están viendo, disculpen. Tú fuiste. No. <risa> Entonces, aprendí mucho ahí, aprendí mucho por un año, pero yo quería aprender algo, quería aprender más y fue así que hablé con una persona que se llama Billy, Billy Jackson. Yeah. Él es, es un americano que está ahorita sirviendo como voluntario eh, porque todos los maestros de staff, se puede mencionar maestros de, uh -huh. del seminario, ellos no cobran un sueldo. Yeah. O sea, ellos no, no tienen un sueldo que les pague el, el seminario. seminario. Wow. no Tienen personas como iglesias ah, apoyadores. o apoyadores que...
0: Fundaciones eh, que apoyan.
1: Que les apoyan a ellos, no a... Especialmente a ellos. Porque, ¿Qué loco? Sí, si, económicamente y eso por eso reducen los costos. Y por eso 10 mil dólares aquí en Estados Unidos es... No es mucho dinero mm. comparado claro. a una universidad acreditada que es Río Grande. Uh -huh. eh, pero bueno, conocí a, a Billy eh, por, y porque yo hice un video con el hermano John, si pueden... Eh, vamos a expoliar un poco, eh, pueden vamos, revisar vamos. allá en, en las páginas del seminario Bíblico Río Grande, eh, está como el fruto del evangelio y van a ver una entrevista del hermano John con mi persona. Entonces, wow. ahí se va a conocer más detalle de lo que fue su trabajo a, a, en ese momento. Y fue así que yo hice este pequeño, se puede decir, esta pequeña entrevista con él y después de eso hablé con Bill y le dije, amigo, eh, quisiera ver si hay la oportunidad de poder servir contigo en estas áreas de redes sociales. Y me dijeron, vamos a ver. Y sabes algo, fue muy difícil. Porque yeah. el chef, yo era su mano de leche del chef, ella en yeah. Texas. Y salir de ahí era difícil. Yeah. Entonces, eh, recuerdo que nos decía: si que ellos te firman la autorización, tú puedes salir. Y entonces Billy estaba ya dispuesto para recibirme. Pero yo estaba como, uff, ¿será que es algo? Pero sí. gracias a Dios pude salir de ese lugar y pude llegar a la <risa> pude llegar con este con mi amigo eh, lo quiero mucho eh, se llama Billy entonces pude estar con él y pude estar con él ya estoy casi por los ya no ya cumplí dos años de estar sirviendo con él allá tenemos en las redes sociales trabajo con las cámaras eh, producción de videos fotografía edición de videos y tenemos un podcast allá en el seminario chévere oye y qué se
0: siente ¿Hacer redes sociales, videos,
1: eh, informar a la comunidad universitaria? Bueno, principalmente eh, se, se siente una gran responsabilidad, ¿sí? Nosotros como creyentes eh, creemos que esto es la fuente de las redes sociales, es para que más personas puedan conocer lo que Dios está haciendo alrededor del mundo porque esa es la visión del Seminario Bíblico Río Grande, es preparar líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica para la iglesia global. Entonces poder proyectar la visión del seminario a nivel mundial. Entonces eso es lo que se está haciendo y yo ayudo en esa parte, se puede decir como la parte de poder realizar videos, programar videos durante el semestre y sobre todo poder compartir estos videos. Eh, como mencionaba, tenemos un podcast, el podcast lo que se habla son testimonios, entonces, yeah. y testimonios de cómo el Señor ha cambiado su vida en diferentes partes, y es algo algo bien, bien, bien increíble. Entonces, si lo pueden ver allá como podcast entre hermanos, y van a ver ahí muchos este, videos. Ahí
0: abajo de ustedes está entre hermanos podcast, así que, ya saben, búsquenlo y van, van, van igual a conocer un poco más del trabajo de Andy, de qué es lo que hace en la Universidad uh -huh. de Río Grande. Qué chévere, hermano, o sea, Sabes que igual conocerte es un, ha sido cosas de Dios, ¿no? Sí. Es como que uno está trabajando y por ahí vienen dos personas y yo digo, ¿qué hacen aquí? <risa> y, y mira, me conversaron su historia y antes de eso también la, la amistad, ¿no? La energía mm. es muy bonita y la verdad que me, me inspiraron muchísimo, muchísimo a creer en Dios y en la historia también que ustedes comparten. Mm. es Es muy bonita y estudiar en Estados Unidos no es fácil. Todos ustedes están haciendo dos cosas muy lindas. Y a veces hasta se me arrugó la garganta. <risa> vamos a hacer una pausa para tomar el tecito verde, si quieren, ver, chicos. Eh, vamos a decir salud.
1: Verde.
0: Eso mismo, eso, eso Noel. <risa> bueno, ahora sí vamos con Ruth. A ver, Ruth. Pues... Eh, tu hermano viene acá cuatro años, eh, hace como una como historia, ¿no? Acá, inspirando a muchas personas. Me imagino que ¿Sí? en tu comunidad él debe inspirar a mucha gente. Y una de esas personas, claro, eres su hermana, también se inspira en hacer lo mismo. Mm. Cuéntame, ¿cómo te sentiste primero cuando tu hermano se fue? ¿Y por qué decidiste venir?
2: Bueno, uh, okay. Cuando mi hermano se fue, pues, obviamente, después de haber vivido casi, ¿cuántos años? ¿16 años con él? pues obviamente en nuestra casa era muy, muy distinto ah, nosotros tenemos otro hermano que es mi hermano mayor y bueno, sí, como para nosotros como hermanos y familia, pues obviamente fue así como que, oh, se fue uno de la se familia fue uno. Se fue menos uno pero <risa> pero bueno, al, al principio la verdad había como ese sentimiento de, hace ah, se fue nuestro hermano pero también había un sentimiento de, de agradecer a, a Dios porque él, había, él está, y bueno, ahora estamos en un seminario bíblico, y no solo eso, no es que él fue y tomó su camino y ya Dios sabrá dónde está, no. Él no se fue con alguien, no se fue solito. Eh, siempre digo que a él se lo llevó Dios, <risa> porque es la voluntad de Dios en su vida. Y así mismo fue la voluntad de Dios en mi vida para este tiempo. De hecho, yo gradué allá en, allá en allá en Ecuador, ya de todo, acabé mi escuela, mi bachillerato, acabé todo. De hecho, igual había estudiado, tengo un, un te, una tecnología en contabilidad. Y ¿Ya? todo eso, Y la idea era continuar en los estudios en la universidad, allá en, allá en Ecuador. Pero uh, justo en ese proceso, y bueno, yo de hecho, ya gracias a Dios ya tenía incluso la oportunidad de ya una carrera, un cupo, todo ya pero ah, fue en ese tiempo que yo pude asistir a un campamento allá en Quito, que queda como una media hora de mi casa, allá en el norte, casi por la mitad del mundo, de la mitad del mundo del museo, está como a unos cinco minutos en auto, o está sea, muy cerquita, cinco o diez minutos sí. en auto. Eh, pude asistir a un campamento allá, eh, fue realmente un campamento por una semana, y, o sea, Juan, si yo te comento, o sea, para yo asistir a ese campamento, y yo te digo, desde que conocí a Dios personalmente, desde que tuve a Jesús en mi corazón, así personalmente, eh, mi camino y todo lo que yo he hecho en toda mi vida ha sido respuestas de oración, respuestas de, de lo que uno le comunica a Dios cuando habla con Él. y eso es a, Cuando hablar con Dios se llama es orar y han sido uh -huh. respuestas de eso. Eh, me acuerdo que cuando fui acá al campamento que te menciono, pues había orado mucho para que le decía Señor, le decía a Dios, no le daba mucho con Dios, y le decía a Dios, si es tu voluntad, permíteme ir a ese campamento. Yo nunca había ido a un campamento presencial. ¿Qué edad ten
0: tenías en ese tenía tiempo?
2: Tenía unos 16 años, 16, no, 17, a los 17 yo gradué. Oye,
0: entonces, guaguita como dicen allá.
2: Llorita. Sí, <risa> sí muy chiquita, tenía esa edad, entonces hablaba con Dios y le decía Señor, si es tu voluntad, le decía, permíteme ir a ese campamento me acuerdo que durante el tiempo de colegio ahí de la colación que a uno le manda ahorré una parte para poder ir pero todavía me faltaba otra parte y me acuerdo que oraba y le decía a Dios como ok, eh, señor si tú quieres enviarme a este campamento y tú vas a enseñar algo en mi vida en ese tiempo sea, ayúdame de alguna manera a poder ir a cubrir como digamos el fondo económico para poder llegar y bueno lo que pasó es que faltando casi una semana el señor me proveyó para poder ir a ese campamento entonces yo fui y bueno, era un campamento de jóvenes eh, durante una semana y me acuerdo que, bueno, en ese campamento pues se trataron muchos temas en especial y el tema del campamento se llamaba Enredados.
0: ¿Enrutados y, no era? No. ¿Enrutados?
2: No, no era Enredados.
0: Enredados. Vale. El
2: título del campamento, todo el campamento siempre tiene como una temática y así, pues ese campamento el título se llamaba Enredados y trataba más de que ahora como jóvenes y en sí la humanidad Está enredada en muchas cosas actualmente, claro. incluso como jóvenes, pues a veces hay mucho como la inclinación a, a tener como mucha influencia, mucho eh, que te enredas mucho tal vez en redes sociales, en mm. temas personales, en temas económicos, etcétera, pero es a un punto de enredarte y que no te lleven tal vez algo bueno. Eh, y me acuerdo que pasaba eso y yo en ese tiempo pues ya conocía a Jesús personalmente como mi salvador y mi señor. Y le decía, ok, okay yo le decía yo le ya no quiero estar enredada en mis propias cosas, porque como hace rato mi hermano mencionaba, para nosotros como creyentes nuestra vida no está aquí, para nosotros como creyentes incluso la Biblia dice, nuestra ciudadanía está en el cielo ah, y creo que lindo. a eso mucho responde de decir ¿por qué unas personas que tienen tal vez hay otras personas incluso dentro del seminario que ya tienen sus grandes, eh, que tienen empresas que son emprendedores, hay muchos de Ecuador y dejan eso y vienen al seminario es como, ¿por qué una persona que ya tiene tal vez una vida ya como, ok, esto quiero hacer para mi vida? ¿Por qué una persona que, que ya tiene, digamos, un, un lugar cómodo para poder vivir, crecer y ya hasta ahí quedarse? Mm. ¿Por qué dejar eso y venir a servir a Dios? ¿Por qué? Porque eso te digo, para nosotros como cristianos nuestra vida no está aquí. Juan. Qué lindo. Para nosotros como cristianos lo que tenemos aquí es vano, es terrenal. Pasajera. Ajá, es pasajero. Hmm. Para nosotros, nuestro tesoro está en el cielo. Hay, una, hay un versículo en la Biblia que dice, donde esté tu tesoro, ahí, estarán, ahí está tu corazón. Uh -huh. Entonces, eh, como te digo, era, ok, dejamos la carrera universitaria, que claramente no está mal allá en Ecuador. Claro. Y ahí es donde el Señor me llamó a servir, allá igual al seminario, aprender allá en el seminario bíblico, pues allá mi énfasis es educación cristiana.
0: Y me Ajá. imagino que, de la misma manera que Andy ya abrió el camino, para ti ha de haber sido un poco más difícil, ¿no? Que un poco más fácil llegar, porque ya tenías a tu ñaño y que te podía guiar cómo llegar a la universidad, ¿no?
2: Sí, de hecho, ha sido una bendición. Y, y como yo digo, o sea, el Señor, y cuando hablamos de la voluntad de Dios, decimos, nada, se le escapa de sus manos. Uh -huh. Y el hecho de que mi hermana esté aquí ha sido de mucha bendición. El que ya conozca, incluso yo, bueno, tal vez más como, como nena, <risa> como
1: mujer, <risa> lady.
2: como lady, como mujer, es un poquito, pues, no sé, a mí me da como recelo, coger yo qué sé, de Ecuador, de Quito, mis cosas y coger y salir a un lugar que yo no conozco.
1: Siendo la última hija.
2: Sí, todavía la mimada toda
1: la, la princesa. La mimada. La, la mimada 18
2: de años, única hija mujer en mi casa, la última. Y hacer eso, pero ha sido una bendición. Y yo creo que, como te digo, o sea, ha sido una bendición de parte de Dios el hecho de que él haya llegado, uh, incluso de que él conozca cómo moverse. Me acuerdo que cuando yo salí del aeropuerto ya no tuve que pasar tanto ese estrés de no saber qué hacer.
0: Claro, ya estaba el hermano ahí. ¿Por
2: qué? Él por llamada. Aquí
1: voy, y por FaceTime.
2: ¿Dónde por estás? Muéstrame algo. Literal, <ríe> en serio, chévere. yo no me perdí porque me, mi hermano me ayudó muchísimo, gracias a Dios. Me hacíamos videollamada y me podía conectar así, trataba de conectarme al internet, al Wi-Fi de allá de, del aeropuerto y ya me decía dónde estaba y así, incluso cuando hice mi escala en Houston, me decía como, ok, tienes que hacer esto, tomar esto y llegar así. Y entonces ya, gracias a Dios, para ella
0: estoy un poquito más. Thank you. Qué chévere. Andy, ¿y cómo te sentiste tú cuando llegó tu hermana? Aquí? O sea, ¿ella te había ya dicho allá voy? ¿O te sorprendió? ¿Cómo fue la cosa? Sabía,
1: este, Bueno, sí, algo sí, increíble ella. es que nosotros orábamos por ella que pueda venir. ¿Ya? Sí, orábamos para que ella pueda venir acá a estudiar. Y yo cuando fui a visitar en Ecuador, yo le mencionaba de que, cómo está, ¿cómo estás con tu tus documentos, con, proceso. ¿con tu proceso uh -huh. ella me decía estoy en esto estoy en esto y yo decía ok ya estamos preparando tu cuarto así es que por favor ya ten listo todo wow. te vemos en agosto yo ya estaba ya preparándole su lugar ya, su morada
0: <risa> ¿y sí. cómo se sienten los dos de allá? ¿qué hacen a veces después digamos saliendo ya de, de la universidad? van a pasear conocen lugares Debe ser más bonito estar entre hermanos, como es su uh, podcast, haciéndoles cosas.
1: Sí, bueno, es muy bonito tener a mi hermana aquí en Estados Unidos. Eh, doy gracias porque es una muy preciosa mm. persona que, la verdad, <risa> también está dispuesta a servir a Dios. Pero damos gracias a nuestros padres por eso y, sobre todo, doy gracias a Dios por ella que está, me está acompañando. Eh, entonces, ella me ha cuidado mucho cuando tal vez me enfermo por ahí un poco. Ya está escribiendo haciendo muchas cosas ¿no? <risa> Qué lindo. Eh, pero sobre todo poder salir allá no es tan fácil porque estás un auto para poder moverte aquí en Estados Unidos pero claro, eh,
0: solo en Nueva York tienes la suerte de tener el güey ¿Sí? <risa> sí en cualquier lugar de Estados Unidos necesitas un
1: carro pero sí. incluso aquí en Nueva York no para ella no es fácil para mí ya, ya, claro, para ella la ya la ella se perdió tres veces cómo ya me imagino perdida en Nueva York Dios mío <risa> Como mi propia Angelito. <risa>
2: Llegué a Flushing Avenue. Yo Oye, dije, Flushing, estoy aquí?
1: <risa> sí, sí ¿no? pero ha sido muy, muy precioso todo esto, poder estar, que ella pueda conocer. También le he enseñado algunas cosas, algunos tips de, <risa> que ella pueda ver aquí, cómo se hace aquí en, en Nueva York. Como conocer hermanos, más que todo, conocí claro. a unos pastores acá en estado de Nueva York y lo he estado presentando a ella para que ella pueda después, en el tiempo de vacaciones, decir, puedo llegar acá, ¿Puedo, pueden recibir, pueden claro. recibirnos Ruta York? Claro. <risa> Ya, yo. Aquí es tu casa, ya puedes venir tranquilamente. Sí, sí. oye, qué chévere. Y, y,
0: y Ruta también está en tu podcast, también sale contigo en el podcast.
2: Yo trabajo ahí, de limpieza.
1: Ah, sí. De <risa> limpieza, está de pasante. Ella, ella de pasa bastante. las galletas. <risa> Algún día. Eh, bueno, eso parte del, del, hay muchas personas que queremos entrevistar eh, ¿Ya? y oh, si Dios permite, es, también están estudiantes y parte del staff como maestros,
0: y ¿Ya? por supuesto
1: que también va a estar mi hermana, pero no sabe qué cuándo, chévere. va a ser una sorpresa todavía Eso, mejor dejémosle en expectativa ¿eh? Sea sí, la expectativa por el momento <risa> Oye, qué bonito
0: qué linda historia, la verdad que es inspiradora, y muchas personas ansían venir acá a estudiar y, y ustedes les inspiran Ustedes son ese ejemplo de que sí se puede Lograr hacer las sí, cosas puede. Vamos a enviar un saludo A Tito Acosta, un gran amigo Que tiene un medio que se llama Reacción EC, amigo querido Éxitos, él se hizo viral Porque le entrevistó a una señora Que vende cangrejos Y wow, está en todo lado, en todos los medios Así que hermanito, sigue adelante Con tu medio Y recuerda que tienes nuestro apoyo nenita Villa nos manda un corazoncito, nosotros también te mandamos un lindo corazoncito oh. y Luis Cepeda nos dice me alegro mucho joven Andy que estés preparando la palabra de Dios con su hermana Ruth eh, Chucky uh -huh. Franklin Sijin nos dice saludos y que Dios los bendiga desde la iglesia bautista Jesús del Camino uh -huh. Newark, New Jersey uh -huh. un saludo también a todas las personas que se han conectado tienen full fans, chicos. <risa> voy a invitarles más <risa> seguido. Voy a hacer podcast <risa> todas <año>, las noches, <risa> todas las semanas de aquí. No, qué chévere. Y un saludo gigante a todas las iglesias que, que les apoyan, ¿no? Porque son una comunidad grande. No solo es una iglesia, sino son varias, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso, Andy? Disculpa que yo no soy metido mucho en la religión, pero si sí tú me puedes contar cómo funciona la
1: comunidad eh, entre ustedes. Sí, la, la comunidad entre nosotros es que nosotros somos un cuerpo a, a través de Cristo, un mismo... Dios, Dios es la cabeza de ese cuerpo, nosotros como hijos de Dios somos, somos parte de ese cuerpo. Entonces, y como iglesia es parte de eso, ¿no? De que todos están en el mismo propósito de glorificar a Dios, en el mismo corazón del Señor de poder compartir y expandir su reino, y también en el mismo espíritu, en el, ese, ese mismo gozo que solo Dios produce. Entonces, en ese ámbito, como se puede decir, eh, de lo que es el cristianismo, eh, nadie te puede abrir una puerta de su casa sin conocerte. Es cierto. Para dormir. O incluso para llegar y dormir en su casa. Yo es creo que cierto. eso no, 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 no pasa, no sucede pero nos hemos topado con hermanos, con personas que hemos conocido y que están ese, hermano, ¿cuándo nos vienes a visitar? Yo, yo es llamo, es como, como si le conocieras toda una vida, pero eso no hace, eh, se puede decir, el mundo, solo eso lo hace, hace, Dios. Lo hace Dios, porque somos un mismo cuerpo. Sí, entonces wow, eso chicos. lo hace Dios. Yo,
0: yo les digo, chicos, sigan estudiando, sigan inspirando a más jóvenes porque realmente lo que ustedes hacen es inspirar a los jóvenes eh, mm. y darles esa esperanza porque a veces, como tú dices, eh, Ruth, a veces estamos enredados mm. y, y también es del momento de, de enrutarnos, <risa> no, mira, de, de seguir el camino correcto, ir por el camino correcto y siempre yo digo que cuando uno le pide a Dios las cosas van mucho mejor porque él siempre te da la mano cuando tú lo necesitas. Y cuando no, tampoco, porque él está ahí. <risa> eh, bueno, chicos, ¿y qué se viene ahora? ¿Qué tenemos con, qué eh, con el entre hermanos? Eh, Andy, cuéntame, ¿cuáles tus planes a futuro? Mm. ¿Cómo te ves tú de aquí en unos cinco años?
1: Sí, bueno, ahorita el plan, uh, algo tan increíble es que con mi jefe Billy, en su uh -huh. corazón estuvo de, de cuando surgió esta entrevista. Eh, en su corazón surgió de poder hacer un documental. Entonces claro. vamos a hacer un documental de lo, cómo fue la traducción de la Biblia al quichua. Eh, estamos despoilando, se puede decir. Esto. Sí, Nos... Pero
0: me estás dando la primicia. <risas> Eso me gusta. Que <risas> me dio,
1: Aparte que mi jefe quiere conocer Ecuador este, y comer cuy. <risas> <risas> Entonces, estamos preparando esto por el momento, estamos eh, en el tiempo de, est de estudio, se puede decir, ya hemos tenido unas reuniones con algunas personas y también con personas que fueron traductores de esto, en las cuales principalmente el hermano John, que está en el seminario, y también una persona que vive, que está en el Ecuador. Entonces, que, tú, que
0: él estuvo en ese momento de
1: traducción. Sí, en el equipo de los traductores. Entonces estamos orando al Señor para que Dios pueda abrir puertas y poder preparar esto y si Dios permite grabar esto. Y no sabemos qué grande puede ser, pero Dios puede hacer muchas cosas a través de esto, ¿no? Y que sea glorificado el Señor. Y yo sé que muchas personas van a poder ver cómo Dios obra. Ese es uno de los proyectos que estamos eh, trabajando. Y también, eh, después de yo graduar, eh, estoy orando al Señor para poder servir en una iglesia, si Dios lo permite, una iglesia, eh, para poder estar ahí sirviendo con jóvenes, eh, discipulando también, es el anhelo de mi corazón. Y también me encantaría prepararme un poco más. Pero viendo la necesidad de la iglesia, me encantaría preparar en una, sacando una maestría. Entonces, estoy orando al Señor para cuando Dios me permita estudiar una maestría después eh, de teología por supuesto, y prepararme más. Eso es también prepararme chévere. más. chévere.
0: Yo digo que lo más importante siempre es estudiar y capacitarse y de seguro lo vas a lograr porque tú ya tienes enrumbado tu camino y, y yo sé que va a ser exitoso. Eso sí, mm -hmm. sigue adelante, no pares, estudia y termina rápido esa carrera porque yo sé que vas a abrir muchas puertas en este mundo. Eh, algo más, eh, me interesa muchísimo tu proyecto eh, qué bonito saber que en la historia del Ecuador Ha sucedido estas cosas ¿no? Uh -huh. eh, este testimonio de tu abuelito Que conoce a estas dos personas Que traducen la Biblia Y que finalmente tú Después de 40 años Llegas a una universidad Río Grande Donde están ellos Donde ellos estudiaron también español Y, y es increíble Es la unión De, de dos vidas, dos historias que, que se conjugan y después de 40 años llegan a hacerse realidad, después de un trabajo muy grande de, de, de esta misión que llega a Ecuador, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Sí es. Qué chévere. Yo voy a estar expectante, por ahí tengo un par de contactos que te voy a pasar a ver si te pueden dar una mano en la logística en Ecuador, mm. y pues cuenta conmigo, con este medio y espero que la gente que también nos esté escuchando y viendo si tienen un granito de arena también puedan unirse al proyecto porque, como dice, Dios es el que nos guía. Amén. Y yo sé que este es un proyecto, no solo en la parte religiosa, sino también histórica de, del Ecuador. Mm. Eh, Ruth y Andy, ¿a qué número les pueden contactar? Por ahí si la gente quiere apoyar el proyecto también por ahí quiere saludarles, hacerse amigos, ¿por qué no? Claro, y ser
1: fans de Entre Hermanos también. Así, así es. Entonces, se pueden con, comunicar con nosotros con el ¿Sí? número que lo voy a mencionar, si lo pueden digitar ahí nos los claro, comentarios. Dímelo. Por favor, Juan. Es, es... Aquí producción lo hace. No, <risa>
0: la <risa> la <mejor> producción. <risa> ok, es de
1: 201 okay. 925 2061.
0: 20, a ver, vamos a repetirlo y hay que ponerle el 1 para que te escriban al WhatsApp también. A ver, más 1201 925
1: 2061
0: Muy bien, aquí vamos a ponerlo, chicos, para que les puedan escribir a estos dos grandes amigos que me han inspirado el día de hoy, que, que nos invitan a soñar y que nada se puede hacer imposible. Si sí, Dios está con nosotros y nos apoya, nos, mm. nos guía. Dejemos Bien. todo en manos de Dios, chicos. A veces estamos renegados, estamos pasando malos momentos y, y pensamos que Él no está ahí. Pero realmente Él tiene preparado algo para nosotros. Y si ustedes ponen su destino okay. en las manos de Dios, Él les va a llevar a lugares donde nunca Pero han imagine. pensado. Y uh -huh. se los digo yo también que por experiencia propia he vivido cosas increíbles gracias a él. Y miren el ejemplo que nos dan también aquí nuestros dos amigos, Rudy y Andy, que nos cuentan esta historia tan bonita, que realmente valía la pena contarla y que ustedes también eh, la conozcan y que puedan compartirla. Así que recuerden, compartir. Aquí abajito está el, el signo de compartir, de dar like. y también síguenos en Amazon, en Apple Podcasts y Spotify, porque allá también estamos. Así que, chicos, ¿qué mensaje quieren dejar? Eh, un mensaje final al público, a la gente uh -huh. de Ecuador.
1: Sí. Bueno, yo diría primero a las damas, ¿verdad? <risa> <risa> Vamos de primero. Entonces.
2: Bueno, <risa> yo creo que ya nos he hecho esa pregunta ya. <risa> bueno, uh, yo creo que el único mensaje y el más importante es que. Todas las personas que están en este en vivo y las que van a ver y, y todo, incluso a todos los que estamos aquí, eh, que podamos conocer que hay un Dios. Y que ese Dios se despojó de todo, su majestad, de todo su reino y bajó acá en este mundo como, como la persona que es Jesús para habitar con toda la humanidad, con, un, con el propósito de, de salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? La Biblia claramente dice en Romanos 3, 23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos separados de Dios, que el pecado nos ha separado de Dios. Y eso es lo que yo les quiero compartir. Es un mensaje muy importante, yo creo que el más importante de nuestras vidas. Mm. El que ustedes puedan conocer de que, ok, estamos en este mundo, todos hemos pecado. Hay un Salvador, claro que lo hay, y ese se llama Jesús. Y ese wow. Salvador perdió su vida en la cruz y nosotros podemos tener acceso a ese Salvador y tener acceso a Dios gracias a ese Salvador. Solo cuando nosotros ponemos nuestra vida en sus manos y hacernos dos cosas, arrepentirnos y creer, Cre creer en Él y arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de dirección, poner nuestra mirada en Él y continuar. Y solo así, créeme, como tú deseas, solo así, con la confianza en el Señor y puesta nuestra mirada en Dios, el Señor hace grandes cosas en nuestra vida. Grandes uh -huh. cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Pero es haciendo Dios su voluntad. Y nosotros estamos aquí. Su voluntad nos ha dado gozo. <ríe> Así chévere. que es el mensaje Un aquí. aplauso
0: para Rodolfo. <risa> pero, pero, vamos bueno. con Andy.
1: Yo le molesto a mi hermana y le digo la pastora.
0: <risa> Oye, <risa> no, sí, sí. <risa>
1: no, no, pero eso. Habla no, bíblica, bien. Bíblicamente, no. Habla ah, <risa> bien. <risa> sí. Hola, um, yo diría esto: en que lo que dice en Gálatas 2.20, dice. Okay. No dice. Mm -hmm. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eh, la primera pregunta que les llevaría a pensar a, a las personas que están viendo esto, este live, es que algo que. No tiene vida, puede tener un propósito no, algo que no no que, no que está muerto, puede tener un propósito por cual luchar, por cual invertir, por la cual trabajar tú qué no. piensas juan bueno, yo digo
0: que o sea debe haber un propósito, todo ser humano nace con un don uh -huh. y creo que sí hay un propósito en cada persona en este mundo.
1: Creería yo, eso pienso. Yo. Sí, pero algo que está muerto pudiera trabajar por ese propósito. No creo. No, muerto. ¿por qué? Porque está, está muerto. muerto. No, uh -huh. no puede trabajar. Por más que quiera hacerlo, está muerto. No puede trabajar por ese propósito. Y algo que está muerto no tiene propósito. ¿Por qué hacer? ¿Por qué trabajar? Y por qué luchar. Y eso es lo que Dios hizo. Jesús lo que hizo por nosotros es darnos un propósito. Darnos vida. Darnos, darnos vida y darnos vida en abundancia. Entonces, como lo mencionaba mi hermana, eh, lo que hace el Señor a través de nuestras vidas es darnos un propósito Mira. a cada uno de nosotros uh, que ponemos, depositamos nuestra confianza en su obra perfecta Mira. a través de la cruz y que Él resucitó, nos da un propósito y decimos, Señor, yo sé Mira. que tienes un propósito, una esperanza de que él dice su palabra de que él va a venir por nosotros de que incluso aquellos que creyeron en él van a resucitar de entre los muertos y ese es el propósito que él nos ha dado hasta
2: allá, hasta allá vamos. que nosotros somos
1: ciudadanos del, de algo eterno somos pasajeros en esta tierra pero somos ciudadanos del reino de algo eterno que él dice que está preparando una morada para nosotros para, esta, para, para nosotros para nuestras vidas él está preparando una morada y es tan precioso saber que él dice, ¿saben? No hagan tesoros en la tierra. Mejor hagan tesoros en el cielo, donde allá ni entra la polilla Pero... ni el ladrón. Hagan los tesoros allá en el cielo. Y mi mayor anhelo es poder ver al Señor cara a cara. Y el mayor anhelo es poder compartir este mensaje con aquellas personas que todavía no lo conocen, que todavía no tienen un propósito, porque solo Cristo puede darte un propósito. Solo Cristo nos puede dar todos un propósito y es el propósito de darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el mensaje que les daría a todas esas personas es que puedan conocer al Señor a través de la oración y si tal vez tú has conocido y te has alejado, eh, recuerda que hay un Dios que te ama mucho y que Él está cuidando de ti a pesar de las dificultades, como lo ha hecho con nosotros. Entonces, uh -huh. gracias por invitarnos también a Juan por esta preciosa entrevista en esta noche y a todas las sí. personas que fueron parte de esto
0: sí, un aplauso para todos y para ti también, así que ah, ver, no, la verdad que yo estoy honrado como tú dijiste, es un buen momento también para acercarse ¿no? a, al señor y, y estamos pasando momentos muy difíciles mm. en Ecuador, aquí en Estados Unidos también, hemos visto que ha entrado en guerra con el Medio Oriente entonces son momentos muy difíciles y es un momento de reflexión también, de nosotros también eh, pensar pensar en ser mejores hermanos, mejores seres humanos y apoyar al prójimo también. En este momento, Ecuador está pasando un momento muy difícil y este es el momento de unirnos, de, de ser mejores personas y de encontrarnos. Y, el, y la respuesta es Dios ya es la respuesta Bueno chicos, eso ha sido todo Gracias por darme esta entrevista tan bonita Yo puedo decir que es una de las Más chéveres que la he tenido Y yo sé que el público También dice lo mismo Porque han estado comentando, dando likes Corazoncitos <risa> Y eso es muy bonito eh, Vamos a enviar un saludo a las últimas personas Que nos escribieron Odette Muñoz nos dice Saludos, chicos. Ya los estamos esperando aquí en el Seminario Bíblico de Río Grande. Río Grande Bible School College, dice, perdón. Les mandan un saludo y Benito Coro. Saludos Andy Ruth. Qué bueno verlos. Bendiciones. Brian Efra dice un saludo Andy Ruth, un saludo desde Ecuador. La familia siempre bendiciones y éxitos en todo. Eh, si ¿sí sigo leyendo, bien, Gonzalo Alexander nos sí, dice saludos, bien, no". amigos. Luby Ramírez nos dice saludos a mis sobrinos Andy y Ruth. Ya llegamos y a la
2: casa, Brian ¿no? Efra
0: desde Ambato, qué lindo Ambato, es una no ciudad tan ver, hermosa. Gonzalo Alexander nos dice te esperamos para que hagas la cena.
2: <ríe> ah, claro, ya sabe, Creo cocinar va pues. La... pues
0: tenemos un chef aquí que, que estudió en Río Grande. ¿Qué más? puede <ríe> Chévere, Gracias. chicos, qué bonito, qué bonito que ha sido este momento. Oh. No me quiero ir sin también saludar a Stalin, a Alexander, que nos dice oh. un saludo muy especial para si mis hermanos, Andy y Michelle. Que Dios les bendiga, tus papás y yo estamos orgullosos de ustedes. Que Dios cumpla su propósito en su vida, hermanos. Qué lindo, ¿eh? oh, también wow. hay que agradecer a, a, a la familia de Rudy y Andy, ¿no? Yeah. Sé que han hecho un esfuerzo muy grande. Y siempre el apoyar a los hijos, apoyar a los hermanos eh, es importante. Dios te va da a dar el doble. Eh, han, han hecho unos hijos espectaculares, eh, uh -huh. unas personas que inspiran. Uh -huh. Así que también un agradecimiento a sus papitos, chicos.
1: Uh -huh. Gracias, Juan. Chévere, y bueno, ahora sí Gracias nos vamos. Ya
0: no nos queremos ir porque todo el mundo está saludando, <risa> enviando <risa> mensajes, pero habrá otra oportunidad. De aquí vamos a conversar, chicos. Veamos si por ahí se conectan desde Río Grande. Nos mandan uh, sí. un saludo. Podemos también saludar a la pareja que hizo esto también. Uh -huh. Sería chévere entrevistarle A ver si, si hacemos una un, un, video, un video llamada con ellos y podemos tenerlos uh -huh. en este medio. Así es. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo aquí en Enrutados. Nos despedimos y les dejo un videíto súper chévere del planeta del Steffi porque ella tiene un programa los días domingos súper chévere de psicología y donde les puede guiar. Si tienen por ahí un poquito de problemas de depresión, eh, están tristes por la migración, quieren entender un poco por qué se sienten así pues mi esposa les va a ayudar con el planeta del Steffi. Ahora sí, uh. chicos, chao, nos vamos. Bye, 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 bye. Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias. Bye,
1: bye. Gracias.
0: Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tu juliet. Podría engañarme de si no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero Sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más